0: Luca, capitolul 2, vreau să citesc de acolo, începând cu versetul 25 până la versetul 38, Luca, capitolul 2, de la 25, unde Biblia spune în felul următor. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul, și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis acum, sloboa de în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o ca să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care luminează neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei mama lui, Iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță Ana, fata lui Fanuel, din semința lui Așer era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu poșii și rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul și în această seară pentru tot ce a făcut până aici, pentru cuvântul lui, pentru provocarea pe care am primit-o fiecare dintre noi și cred că dacă am fost atenți, Dumnezeu ne-a vorbit lucruri frumoase, ne mai rămâne să le punem în practică. Doamne ajută-ne la aceasta. Pe lângă ceea ce s-a spus, aș vrea să construiesc pe această fundație, continuând să vorbim în această seară despre modelarea caracterului. Am vorbit săptămânile trecute despre modelarea caracterului prin cunoașterea personală a Lui Dumnezeu. Apoi am vorbit despre modelarea caracterului prin consacrare față de Dumnezeu. Și aș dori în seara aceasta să continuăm vorbind despre modelarea caracterului. De data aceasta, modelarea caracterului prin încrederea în Dumnezeu. Fiecare dintre noi ar trebui să punem preț pe Dumnezeu și pe faptul că putem să ne punem încrederea în El. Nu știu dacă aveți încredere în multe lucruri. Societatea în care trăim, lumea, așa cum arată ea în jurul nostru, nu ne inspiră prea multă încredere. Deseori ne pierdem încrederea în politicieni, ne pierdem încrederea în, poate chiar, prieteni, ne pierdem încrederea în cei care uneori ne slujesc în biserică, foarte, foarte mult din ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi ține de încredere. Însă această seară aș vrea să vedem cum stăm cu încrederea noastră în Dumnezeu. Dacă ar fi să vă întreb dacă vă încredeți în Dumnezeu, probabilitatea cea mai mare ar fi ca tot să spuneți că vă încredeți în Dumnezeu, că ne încredem în Dumnezeu. Și e adevărat, ne încredem în Dumnezeu, însă încrederea noastră în Dumnezeu trebuie să producă ceva concret în viața noastră. Este de puțin folos să spui că te încrezi în Dumnezeu iar când vine prima criză din viața ta să nu știi ce să faci. Să alergi în stânga și în dreapta E puțin de folos să spui că te încrezi în Dumnezeu și apoi când e vorba cu adevărat încrederea asta să producă ceva în viața ta, să te destram complet. Aș vrea să-l privim pe Simeon în această seară, un om despre care Biblia nu spune multe lucruri, de câteva indicii interesante despre el, un om care, al cărui nume tradus înseamnă Dumnezeu a auzit, un om care a avut încredere în Dumnezeu și a așteptat după Dumnezeu. Deși un personaj important din Noul Testament, din relatarea noastră biblică, știm foarte puține despre el, în afară faptului că locuia în Ierusalim și ducea o viață sfântă, caracterizată de încrederea în Dumnezeu, omul acesta, altceva, în în mare parte, Biblia nu ne mai dezvăluie despre el. Însă aș vrea să-l folosim pe Simeon, pentru că în viața lui Simeon au fost cel puțin trei lucruri, care denotă încrederea Lui în Dumnezeu și eu cred că aceste lucruri dacă le vom regăsi sau dacă le vom pune în practica vieții noastre ne vor ajuta să ne modeleze caracterul după cum vrea Dumnezeu ca noi să fim și modelarea caracterului nostru să ducă la asemănarea cu Hristos care în cele din urmă să, să producă în viața noastră maturitate spirituală. Vremea pe care o descrie Biblia și vremea în care se regăsește Simeon în acest pasaj biblic este este o vreme dificilă pentru poporul lui Israel. Vremul vremurile tulbur datorate faptului că Roma, Imperiul Roman cucerise Israelul, au dus la un amestec periculos între stat și religie. Or de câte ori statul și religia s-au amestecat, lucrurile n-au ieșit bine. Iar pe vremea aceea, cezarul roman, împăratul Romei, care stătea pe scaunul împărătesc în Roma, dicta tot ce se întâmpla practic în țările pe care romanii le cotropeau și apoi le asupreau, le supuneau. Lucrurile nu făceau în nicio formă excepție când venea vorba de templu. Conform cu ceea ce spun scrierile vremii, cezarul roman decidea cine era marele preot în Israel, lucru care ar fi trebuit să revină în sarcina doarea lui Dumnezeu. Acest lucru se va vedea foarte clar mai târziu, la vremea când Domnul Iisus Hristos este judecat de elita religioasă a vremii care dorește nu doar să-L condamne, ci să-L și omoare. Țineți minte că atunci când Domnul este dus în fața judecății uh, și stă în fața marelui preot, stă în fața liderilor religioși ai vremii, aceștia ar vrea să-l omoare, îi, îi, îi dau condamnarea la moarte, dar datorită faptului că uh, evreii nu aveau voie să execute sentința la moarte și nici să o dea ca și sentință, uh, Liderii religioși îl iau pe Hristos și îl duc să fie judecat de către romani. Hristos va sta în fața lui Pilat alături de un tâlhar pe nume Baraba și mulțimea va alege. Judecătorul roman, în esență, spune, din punctul meu de vedere... Acest om nu se face vinovat cu nimic prin încălcarea vreunei legi care ține de Roma, prin a vreunei legi care ține de guvernarea noastră. Faptul că el se crede Dumnezeu sau se numește Dumnezeu este treaba voastră. Descurcați-vă voi cu el. În esență, romanii spun, noi nu-l putem condamna pe baza convingerilor voastre religioase. De aceea, Pilatul pune în fața oamenilor și pune această întrebare, cu acest Isus, ce să fac? Și sentința, de fapt, o dă mulțimea de oameni care spune: Noi îl vrem, îl vrem pe tâlharul Baraba, nu-l vrem pe Hristos, el este unul dintre ai noștri, seamănă cu noi. Astea erau vremurile uh, care sunt surprinse uh, de pasajul pe care am început să-l citesc în această seară. Mă întorc la Simion, pentru că de la el vreau să învățăm câteva lucruri care ne vor ajuta vis-a-vis de ce înseamnă încrederea în Dumnezeu. Ascultați cum îl descrie Biblia pe Simeon și voi citi din nou versetul 25 care spune așa Omul acesta... Ducea o viață sfântă. Ce înseamnă o viață sfântă? Înseamnă să trăiești o viață în separare de tot ceea ce este rău. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Biblia spune că Simeon trăia o viață sfântă, apoi spune despre el trăia cu frică de Dumnezeu, adică avea acel respect, acea reverență față de sfințenia lui Dumnezeu. Ceva ce ar trebui să se regăsească în viețile noastre. Ar trebui să trăim o viață sfântă, adică separați de tot ce este rău, puși deoparte pentru Dumnezeu. Ar trebui să trăim o viață cu teamă de Dumnezeu, adică cu respect profund și reverență față de cine este Dumnezeu și creator al Universului. Și spune Biblia mai încă ceva despre el. Era cu frică de Dumnezeu, aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Și trăia o viață de călăuzire divină. Caracteristicile acestui om ar trebui să... Dea un indiciu pentru fiecare dintre noi, cum arată omul lui Dumnezeu. Trăiește o viață sfântă, separat de tot ce e rău, trăiește în respect față de Dumnezeu, reverență față de Dumnezeu și trăiește călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și aș vrea în această seară, uitându-ne la viața lui Simeon, deci să învățăm încrederea lui Dumnezeu pe care acest om a... ne-o arată prin Scriptură, în ce măsură ne ajută și ne modelează caracterul nostru al creștinilor din generația noastră. Versetul 26. Vă recitesc al doilea verset din citirea din seara aceasta. După ce el descrie pe Simeon, spune asta despre el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Cum modelează Dumnezeu caracterul nostru? Prin încrederea în el. Simeon avea o promisiune de la Dumnezeu. Simeon aștepta ceva de la Dumnezeu. Și Simeon se încrede în Dumnezeu. Dar ce face? Cum modelează încrederea ta, a mea, a noastră în Dumnezeu? Cum ne modelează caracterul? În primul rând, încrederea în Dumnezeu dezvoltă în noi sensibilitatea de a auzi vocea Duhului Sfânt când ne vorbește. Când ai încredere în Dumnezeu, această încredere pe care tu și oricare dintre noi ar trebui să o avem, această încredere a noastră în Dumnezeu dezvoltă în noi o sensibilitate ca să auzim șoapta Duhului Sfânt. Asta zice Biblia despre Simeon. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Citind versetul ăsta, poate ai zice bun, dar și mie îmi vorbește Duhul Sfânt. Ce este însă interesant este că Dumnezeu nu vorbise de 400 de ani. Dacă luați perioada Vechiului Testament, și trecem în perioada Noului Testament. Există o perioadă de patru secole, de fapt mai bine de 400 de ani, timp în care Dumnezeu n-a vorbit deloc poporului său. N-au fost vedenii, n-au fost revelații de niciun fel, n-au fost descoperiri în afara legilor, a cărților care existau din colecția Vechiului Testament, care erau ținute la Templu de obicei. Nu exista, n-a existat în cele patru secole, niciun mesaj concret de la Dumnezeu. Și totuși, și totuși, Simeon aude vocea Duhului Sfânt. Dragi creștini, frații mei, surorile mele, dragi tineri, încrederea noastră în Dumnezeu ar trebui să dezvolte în noi sensibilitatea de a auzi șoapta Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb ceva în această seară. Când vă rugați, vă mai spune ceva Duhul Sfânt. Când stăm noi cu Dumnezeu și spunem că ne încredem în Dumnezeu, Duhul Sfânt mai îți spune ceva, îți vorbește ceva. Simeon era un om bătrân. Conform scrierilor adiacente Bibliei, ale părinților bisericești, unii dintre ei îl pun pe Simeon la vârsta de 113 ani. Nu știu dacă acest lucru este real sau nu este real, nici măcar nu contează așa de mult. Cert e un lucru, Simion era înaintat în vârstă, că avea 87 de ani, că avea 83 de ani, că avea 113 ani, e un detaliu. Cert e un lucru, când nimeni nu a auzit vocea Domnului, timp de 400 de ani, cumva, omul ăsta care se încredea în Dumnezeu, a avut parte de o științare de la Duhul Sfânt ce îmi spune mie asta? Ce ar trebui să ne învețe pe noi asta? Că atunci când ne încredem în Dumnezeu, această încredere a Lui Dumnezeu creează în noi o sensibilitate de a auzi șoapta Duhului Sfânt. Și aș vrea să vă provoc în această seară, dragilor, că atunci când în viața noastră ne hotărâm să ne încredem în Dumnezeu, Să ne rugăm ca Dumnezeu să creeze această sensibilitate în inima și în viața noastră să auzim vocea Duhului lui Dumnezeu. N-ar fi așa de bine. Cât de mult tânjim, cât de mult vrem de multe ori să ne vorbească Dumnezeu. Și exemplul pentru mine cel mai bun este al acestui om care în ciuda faptului că Dumnezeu n-a vorbit la nimeni sau majorității, aș spune majoritate, marea majoritate a evreilor n-au auzit timp de patru secole. Asta probabil înseamnă mai bine de 20 de generații. N-a auzit vocea Domnului. Totuși, acest om care se încredea în Dumnezeu, pentru că știu asta că zice Biblia, că el aștepta mânghierea lui Israel Avea încredere că va veni Mesia. Nu știa când, nu știa cum, nu știa în ce moment, dar cert este un lucru. Dumnezeu l-a înștiințat că nu va muri până când îl va vedea pe Hristos. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Mă gândesc la Simion, indiferent de vârsta pe care o avea, stătea lejer. Își zicea Simion, pot să-l parafrazez fără să completez Biblia? Și dacă am cancer, nu o să mor, că Dumnezeu mi-a promis că îl voi vedea pe Mesia. Și dacă nu mai am niciun venit, nu o să mor de foame, pentru că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, mi-a spus că îl voi vedea pe Mesia. De fapt, spunea el, indiferent ce s-ar întâmpla în viața mea, cu viața mea, cu circumstanțele în care sunt, eu voi trăi până când îl văd pe Mesia. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Și încrederea asta a generat în Simeon o sensibilitate de a auzi și a Duhului Sfânt. Nu ne spune Biblia cum i-a vorbit Duhul Sfânt, nu ne spune când i-a vorbit Duhul Sfânt, cert este că i-a vorbit Duhul Sfânt. Dar îți vrea, dragi creștini, ca Dumnezeu, cât ne punem în cred în El. Să dezvolte noi această sensibilitate. Cât de bine e să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Cât de bine este ca la momentul potrivit să spui cuvântul potrivit. Cât de bine este ca Dumnezeu să-ți descopere ce ai de făcut. Cât de bine este ca Duhul lui Dumnezeu să-ți vorbească într-un moment când ești într-o criză. Și cât de bine este ca Duhul Sfânt să te călăuzească zi de zi. Noi ca și penticostali vorbim adesea despre călăuzirea divină. Dar... Pentru mulți dintre noi, călăuzirea divină sau călăuzirea Duhului Lui Dumnezeu ia forma unei prorocii. Dar cum rămâne cu acea călăuzire individuală când te rogi? Te călăuzește Duhul Sfânt. Îți vorbește Duhul Sfânt. Îți deschide perspectiva către care să te rogi. Îți vorbește Duhul lui Dumnezeu înștiințându-te despre nevoia cuiva pentru care să te rogi specific. Asta înseamnă călăuzire specifică. Când îți pui încrederea în Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu dezvoltă în tine sensibilitate. Și mă rog din toată inima, și vă doresc și vouă, ca încrezându-ne în Dumnezeu, să fim sensibili la șoapta Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu nu va striga, Duhul Sfânt nu va acoperi zgomotele celelalte ale lumii, ci Duhul lui Dumnezeu îți va vorbi cu acel susur blând pe care tu trebuie să-l percepi. Trebuie să-L înveți, să-L cunoști, să recunoști. Și asta vine după ce te încrezi în Dumnezeu. Ce înseamnă să trăiești o viață de încredere în Dumnezeu? Vă spunea Matinea Or, Simeon trăia altfel de cum trăiau ceilalți oameni. Dacă vrei să ai parte de Dumnezeu, trăiește altfel de cum trăia majoritatea. Cum vor fi trăit ceilalți evrei? Nu ne zice Biblia. Mă gândesc la cum trăiau cei de pe vremea lui Noe. Vă amintiți că era și acolo în, în vremurile de început. Era un om, Biblia îl, îl descrie. un om care trăia cu Dumnezeu. În mijlocul unei societăți pervertite de păcat, Genesa capitolul 6 cu versetul 5 spune că atunci când Dumnezeu s-a uitat pe fața pământului, s-a uitat pe pământ, a văzut acolo... O mulțime de oameni a căror porniri era în fiecare zi îndreptate, erau în fiecare zi îndreptate numai spre rău. Asta era societatea în care trăia Noie. Și versetul 9 al acelui capitol 6 spune Dar în mulțimea asta de oameni a căror gânduri erau zi de zi îndreptate doar spre rău, era un om care trăia altfel. Spune cuvântul lui Dumnezeu, noi umbla cu Dumnezeu. Dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, trăiește altfel de cum toți ceilalți, Simeon trăia convins de ceea ce Dumnezeu i-a spus și Simeon aștepta promisiunea lui Dumnezeu. Aștepta. Știți că încrederea în Dumnezeu este strict legată de așteptare. Vă place să așteptați. Ați fost vreodată pe o listă de așteptare. Știți, citind acest pasaj, am sentimentul că Simeon era pe lista de așteptare a Lui Dumnezeu. Când ești pe o listă de așteptare, ai un lucru principal de făcut. Să aștepți. Cât o fi așteptat, Simeon, nu știu. Cert este că atunci când ai o promisiune a Lui Dumnezeu, trebuie să aștepți ca ea să se împlinească. Biblia e plină de oameni care au așteptat. Noi au așteptat 120 de ani să ploa. I-a zis Dumnezeu, Noe, pregătește-te, fă-ți o corabie, ia-ți familia cu tine, ia din toate animalele câte o pereche, pentru că va veni ploaia. Dar nu știu dacă studii în Biblia, v ați dat seama de timpul lung pe care noi l-a avut de așteptat. Nu au plouat săptămâna următoare sau luna viitoare sau anul viitor. Mă gândesc multe ori citind acel pasaj, de câte ori și-o fi pierdut noi poate, răbdarea nu scrie nicăieri că în Biblie că Dumnezeu i-ar fi spus odată la 10 ani, Noe, vezi că rămâne valabil ce am zis, o să plouă. Continuă să construiești. Nu l-a încurajat Dumnezeu spunând Noe, dă-i înainte, mai avem 60 de ani și vine ploaia. Și la un moment dat, promisiunea lui Dumnezeu, așteptarea lui Noe au dus la împlinire și a început să plouă. Da? Ce face încrederea noastră în Dumnezeu? Cum ne modelează Dumnezeu viața și caracterul prin încrederea noastră în Dumnezeu? Prin faptul că această încredere dezvoltă în noi o sensibilitate, o zi, vocea Duhului Sfânt. Al doilea lucru, versetul 28, spune Biblia, de fapt, de la versetul 27, citesc, El a venit la templu mânat de Duhul și când au dus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la El ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și-a zis, acum sloboade în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Spune Biblia că atunci când părinții l-au dus pe Hristos la templu, la șase săptămâni, conform obiceiului și legii Vechiului Testament pentru curățire, luând o jertfă pentru el, Simeon este prezent. Și spune aceste cuvinte rostin profetic: Doamne, pot să mor liniștit, că ce am văzut ce mi-ai promis, împlinindu-se. Cum modelează Dumnezeu caracterul nostru prin încrederea în El? Am spus că în primul rând Dumnezeu dezvoltă în noi o sensibilitate ca să fim pe recepție când El vorbește. Doi, prin încrederea în El, Dumnezeu mai face ceva, dezvoltă în noi Siguranța că, deși timpul trece, Dumnezeu nu uită ce a promis. Dragi creștini, aveți în voi această siguranță. Ea este rezultatul încrederii în Dumnezeu. Și când ai această siguranță în viața ta, caracterul tău este modelat și format după caracterul lui Hristos. Adică începi să semeni cu Hristos adică încep să te maturizezi spiritual. crederea în Dumnezeu, dezvoltă în noi siguranța că deși timpul trece, Dumnezeu nu uită ce a promis. Credem în noi lucrul acesta. L-a luat în brațe, Simeon, încerc să mă gândesc la această scenă. L-a luat pe micuțul Hristos, brațe un prunc de șase săptămâni și a zis, Doamne, pot muri liniștit. De ce? De ce Simeon? Pentru că sunt sigur că deși timpul a trecut, Dumnezeu n-a uitat. Înțelegem noi oare că trecerea timpului nu alterează promisiunile lui Dumnezeu? Înțelegem noi oare că deși timpul trece, Dumnezeu nu uită? Poate ar trebui să învățăm de la Simeon și de la Ana acest mare, dar în același timp simplu adevăr. Când ne încredem în Dumnezeu, această încredere produce în noi o siguranță. Ești sigur în seara asta, dragul meu, că ce a promis Dumnezeu, el nu uită? Doamne, ai milă de noi să credem lucrul ăsta. Mă uit la generația noastră de creștini și am sentimentul că suferim de amnezie spirituală. Dumnezeu nu uită, dar noi uităm. Test simplu de memorie. Vă rog să-l faceți, nu pentru că vă spun eu. Gândiți-vă în 2023, prin Harul Domnului am intrat în 2024 și uite că aproape o lună a trecut. Dar gândiți-vă în 2023, ce-a făcut Dumnezeu în dreptul vostru personal? Sau poate că e prea mult, 2023, ha, istorie, undeva un calendar măzgălit cu diferite date. Mai știi ce a făcut Dumnezeu pentru tine în 2023? De câte ori te-a binecuvântat, de câte ori te-a salvat, de câte ori te-a scos din groapă, de câte ori mâna lui Dumnezeu întinsă, te-a arătat favorul când alții n-au avut parte de ce ai avut tu. Atât de repede uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și-a zis cineva un cuvânt greșit cu 35 de ani și îți amintește exact contextul. Ora, ziua, locul. Și nu poți să-l ierți. Am auzit astăzi atât de frumos explicat, atât de clar, ce trebuie să facem. S-a pus cineva cu 40 de ani pe locul tău la biserică și nu îl poți vedea cu ochii. Nu, nu mai poți, nu poți. Când îl vezi la biserică te ispitești. Îți vine să pleci acasă. Cum? Tocmai pe locul ăla? Tocmai pe locul meu? Ți-a greșit cineva dată, mânios, poate, ți-a spus cuvinte care te-au supărat, te-au ofensat. Nu-l poți ierta, nu uiți. Dar uiți ce-a făcut Dumnezeu pentru tine săptămâna trecută. Uiți că acum o lună de zile Dumnezeu ți-a binecuvântat familia. Uiți că acum un an de zile Dumnezeu te-a scăpat de la moarte, dintr-un accident iminent în care tu ca șofer chiar n ai avut ce să faci. Dar o mână nevăzută a redirecționat traficul. Asta am uitat. Dar nu uităm, frate, Acu 30 de ani, mai jignit și aștept momentul să-ți o plătesc, nu uităm. Când ai încredere în Dumnezeu, asta produce siguranța, că Dumnezeu nu uită. Știți ce bine ar fi să uităm și să iertăm lucrurile care nu se folos și să ne uităm înainte și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că Tu nu uiți. Știți, Dumnezeu și ia angajamentul? Nu că uită păcatele noastre, ni le iartă și zice Biblia că el nu-și mai aduce aminte de păcatele și de fărădelegile pe care le-a iertat la noi. Dacă a iertat pe cineva, frate, apoi eliberează-l, cum am fost învățați în seara asta. Poate că memoria îți va aduce aminte și îți vei aminti. Știți că avem noi fraza asta, nonsens, te-am iertat, dar nu te-am uitat. Asta e lipsită de logică. De uitat s-ar putea să nu uiți, dar când îți aduci aminte, amintește-ți că l a iertat. Și deci problema e rezolvată. Da? Ce înseamnă să, ca încrederea să, să dezvolte în tine uh, siguranța că Dumnezeu nu uită? Uh, Simon. și-a adus aminte de faptul că Dumnezeu nu uită. S-a uitat la Hristos luându pe brațe și a zis Doamne, mi-amintesc că mi-ai promis că voi trăi, să văd, o văd și pe asta. Și acum sunt gata să mor. Când ai siguranța asta în viața ta, că Dumnezeu nu uită ce a promis, poți să trăiești liniștit și să mori și mai liniștit. Și ce zice în esență Simeon? Doamne, acum pot să mor liniștit pentru că știu că n-am trăit degeaba. Știți că în Biblie sunt oameni care au așteptat și au primit de la Dumnezeu pe baza faptului că au știut că Dumnezeu nu uită. Îmi place că Simeon aștepta nu de la oameni, ci aștepta de la Dumnezeu. Și când l-a văzut pe Hristos, a văzut împlinindu-se asta în viața lui. Ce face încrederea? Cum ne modelează încrederea în Dumnezeu, caracterul? Prin faptul că dezvoltă noi sensibilitate față de Duhul Sfânt, prin faptul că dezvoltă noi Așa cum am spus, siguranța. Că deși timpul trece, Dumnezeu nu uită. Și un ultim lucru în această seară. Citesc până la finalul pasajului, dar îl citiți voi acasă. Amintesc doar un lucru care îmi place foarte mult. Simion l-a luat în brațe. Recitesc din versetul 28. La binecuvântat și a zis, Doamne, pot să mor acum liniștit? Că mi-am dat seama Că încrederea mea în tine n-a fost trădată. Ce ai spus, ce ai amintit. Și zice, uh, luându-l în brațe, a început să vorbească profetic. Versetul 34. Simion i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, copilul acesta este rânduit spre bărbușirea și ridicarea multor în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Și vorbește profetic acolo despre ce va face Hristos. Când te încrezi în Dumnezeu, ăsta e un, al treilea lucru, am spus, când te încrezi în Dumnezeu, această încredere îți modelează caracterul prin faptul că te face sensibil la șoapta Duhului Sfânt. Și spun din toată inima, Doamne, ajută-ne să avem sensibilitatea asta. Doi, când te încrezi în Dumnezeu, încrederea asta în Dumnezeu îți modelează caracterul prin faptul că îți dă siguranța că Dumnezeu nu va uita ce ți-a promis. Și încă ceva, când te încrezi în Dumnezeu, această încredere îți dă abilitatea a vedea măreția lui Dumnezeu în lucruri mici. Stau și mă întreb. A luat pe Hristos în brațe un copilaș, un bebeluș de șase săptămâni. Știți ce a făcut Simeon? luându l în brațe, s-a uitat la el și a văzut cât de mare este Dumnezeu într-un lucru așa de mic. Bebeluși sunt drăgălași. Un copilaș de șase săptămâni. E o bijuterie. Ochișori mai mari decât toată fața probabil învelit, zâmbitor, fără nicio grijă în lume. Dar partea frumoasă este că atunci când te încrezi în Dumnezeu, vezi în lucrurile mici cât de mare este El. Hai să înțelegem ca principiu. Când ne punem în în Dumnezeu, reușim în lucrurile mărunte ale vieții, să vedem măreția Lui Dumnezeu. Reușești să-L vezi pe Dumnezeu în lucrurile mărunte din viața ta. Dacă reușești să-L vezi, înseamnă că încrederea ta în Dumnezeu Ți-a dat abilitatea de a, avea, de, a, de a avea perspectiva Lui Dumnezeu. Știți că de multe ori, noi ca și credincioși, ne facem vinovați. Dumnezeu face atât de multe pentru noi. nu e așa? În fiecare zi Dumnezeu atât de multe lucruri face pentru noi. Dar parcă, parcă, cumva, nu reușim să vedem. Nu reușești să, vede, să vezi binecuvântarea Lui Dumnezeu când cei de la locul tău de muncă ți-au omărit salarul. Zici, a, păi doar atât. Pe păi, colegul meu, colega mea a primit mai mult. Atunci când copilul tău, poate sau cineva din familia ta, are o reușită, a luat un examen, da? Vine acasă fiul tău la facultate sau de la gimnaziu sau de la liceu și zice, tată, i-am luat un 8 la mate, la analiză, matematică. Ești bucuros, unul crede, unul plânge. Dar la da, nicolo o 10. Și dintr-o dată, bucuria ta, în lucrul ăla mic, poate da, 8 e mai mic decât 10, dar uh, un test luat, un examen luat, e un examen luat. În lucrurile mici ale vieții, dragilor, reușim să-L vedem pe Dumnezeu. Dacă reușim, înseamnă că Dumnezeu, prin încrederea în El, a modelat caracterul nostru, dându-ne abilitatea aceasta. Să putem... Să discernem. Mă opresc la aceste gânduri și vreau să vă provoc în seara aceasta. Ne vom ruga în câteva clipe. Aș vrea să înțelegem că atunci când ne încredem în Dumnezeu, și vă rog să luați modelul lui Simeon, nu știm multe detalii, repet, despre omul acesta, în afară de cele câteva lucruri pe care Biblia ni le spune. Însă partea frumoasă este că acest om a avut încredere în Dumnezeu. Mai este și Ana acolo, o bătrână, care și ea la rândul ei... Era la templu și îl slujea pe Dumnezeu zi și noapte, zice Biblia. Era și ea în vârstă. Poate întrebarea este ce putem să învățăm de la doi oameni cu percărunți. Un lucru simplu. Oamenii ăștia au avut încredere în Dumnezeu. Într-o vreme în care Majoritatea evreilor probabil că se gândeau cu groază ce se va întâmpla în următoarea zi. Romanii erau în, în, în țara lor, dominau, îi apăsau, situația financiară a evreilor era destul de dificilă, economic, social, politic erau apăsați. Erau doi bătrânei la templu care aveau încredere în Dumnezeu. Și încrederea asta, în viața lui Simeon, a produs sensibilitatea să-l audă pe Dumnezeu. Încrederea asta în Dumnezeu a produs în Simeon siguranța că Dumnezeu ce a promis am împlini. Și tot încrederea asta a promis în Simeon. A produs în Simeon capacitatea să vadă măreția lui Dumnezeu, chiar în lucrurile mici din fața ochilor. L-a privit pe Pruncul Iisus și a văzut mai mult decât au văzut toți care au avut interacțiuni cu Hristos. Liderii religioși ai vremii n-au reușit să vadă în Hristosul, care învia morți, care vindeca bolnavi, care umbla pe apă, n-au reușit să vadă cât a văzut Simeon, un bătrânel, probabil cu vederea slăbită, cât a văzut acest bătrânel într-un prung pe care l-a ținut în brațe. Încrederea în Hristos îți va da abilitatea să vezi cât de mare Dumnezeu în cele mai mărunte lucruri din viața ta. Reușești să-L vezi pe Dumnezeu dimineața când te trezești și vezi răsăritul de soare. Să spui Doamne, îți mulțumesc că mi-ai mai dat o zi. Reușești să-L vezi pe Dumnezeu când reușești să duci o zi la capă și te odihnești seara obosit. Să spui Doamne, îți mulțumesc că ai fost și astăzi cu mine. Alții nu mai sunt. eu prin harul tău și bunăvoința ta sunt aici. Aș vrea să înțelegem că prin încrederea în El, Dumnezeu ne modelează caracterul. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să avem o rugăciune prin care să venim înaintea lui Dumnezeu și în această rugăciune să spunem, Doamne, vreau să-mi pun încredere în Tine. Chiar dacă nu înțeleg tot ce faci, chiar dacă nu pot să pricep tot ce faci, vreau să mă încred în Tine. Pentru că încrederea noastră, nestrămutată în Dumnezeu, va produce ceva în viața noastră care ne va modela caracterul. Vom deveni sensibili la șoapta Duhului Sfânt, vom avea siguranța promisiunilor lui Dumnezeu, vom avea abilitatea de a vedea ceea ce alții poate nu văd. Haideți să derugăm rugăm ca Duhului Dumnezeu să modeleze aceste lucruri în caracterul nostru pe măsura încrederii noastre în Dumnezeu. Haideți să ne unim cu toții în rugăciune.